0: Hola oyentes de Radio Sefarad, es un gusto volver a encontrarnos aquí en esta columna Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal Brian?
1: Hola Jorge y a todos los amigos de Radio Sefarad, como siempre un gusto poder compartir con ustedes en estos minutos acá en Fuera de Foco.
0: Bueno, ya saben que se han anunciado elecciones palestinas para este 22 de mayo legislativas y para el 31 de julio más a largo plazo presidenciales. De esto nos vas a hablar hoy, ¿no?
1: Bueno, la columna de esta semana eh, está enfocada directamente con lo relacionado en las elecciones internas palestinas. En este caso hay una convocatoria para elecciones legislativas el 22 de mayo y la idea es poder ejecutar también elecciones presidenciales el día 31 de julio según pues lo tienen así dispuesto un artículo que sale en días anteriores en el medio Al Monitor, que en realidad es un think tank, ¿verdad?, de asuntos del Medio Oriente, hace un análisis con respecto a las elecciones tanto en Israel como en los territorios palestinos. De las elecciones en Israel no me voy a abocar, no voy a hablar respecto a esto, más allá de la complicación que hay para formar coaliciones y que, por supuesto, esto genera todavía mucho más... Eh, pues mucho más tensiones de las necesarias a lo interno del país contemplando además la situación que se está dando en la actualidad con, con varios enfoques verdad el, el rebrote de violencia que se está ejecutando en la ciudad de jerusalén principalmente y la insistencia con respecto a los reportes que han salido en de human rights watch verdad y, y la acusación con respecto del tema del apartheid contra la población palestina, de lo cual hemos hablado en, en otras oportunidades, pero que hoy no, no me voy a concentrar en esto, de hecho ni siquiera, como ya lo mencioné, voy a hablar del tema de las elecciones en los territorios eh, israelíes, sino que acá directamente me voy a abocar eh, en el tema de las supuestas o, o los intentos ...de elecciones a lo interno... ...del territorio... ...de los territorios palestinos... ...obviamente acá... ...me voy a guiar un poco con la... ...información... ...que sale en este artículo... De, ...como ya les dije... ...de al monitor ...y probablemente... ...lo que voy a hacer simplemente es... ...profundizar algunos de los aspectos... ...guiándome directamente por este... ...documento... ...que salió específicamente... ...ya les voy a decir en qué fecha puntualmente el 22 de abril de este año y que fue eh, realizado por, esta, eh, pues por este think tank llamado Al Monitor. Ellos, eh, pues en el medio, señalan de que hay una situación muy dividida en cuanto a las coaliciones de la, de, de la Asamblea Palestina, de lo que es el Poder Legislativo Palestino Y esto pues de alguna manera tienen pensando al presidente de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas, en la posibilidad de posponer las elecciones. Obviamente también este tema de las elecciones ha gestado de que se incremente un poco este tema de la violencia, ¿verdad? Parte también de los ataques con cohetes que se han dado desde la región de Gaza, en los últimos días responde de alguna manera a una eh, señal que envían directamente las facciones palestinas eh, islamistas de que Israel no debería de involucrarse de ninguna forma en estas intenciones de elección al lo interno de los territorios palestinos. Para Mahmoud Abbas, que es el presidente de la autoridad nacional, eh, de alguna manera pues atrasar las elecciones le beneficia desde el punto de vista de mantener centralizado el poder tal y como lo tiene hasta ahora de una de las partes por lo menos más este, determinantes del liderazgo palestino que es las regiones de Cisjordania es evidente que la situación en Gaza es completamente atípica y tal vez lo que busca Abbas es por un lado pues, evitar de que de, de alguna forma exista eh, la posibilidad de que jamás les quite el poder que ellos tienen y por el otro lado también que algunas facciones opositoras finalmente puedan también eh, bancarlos ¿verdad? y sacarlos completamente del, del poder dentro de este artículo del medio eh, escribe Dawud Kutab que los palestinos ven las elecciones tan esperadas como un derecho legítimo y también como el punto de entrada para unificar la franja de Gaza y Cisjordania en una sola unidad legal, administrativa y de seguridad local, ¿verdad? Algo que, por supuesto, en el ideal, eh, en un mundo perfecto, pues debería ser como lo adecuado. Sabemos también que hay muchas dificultades para el reconocimiento de cualquier gobierno en el cual el Hamas esté liderando o encabezando la yihad islámica o alguna de estas facciones que, al final de cuentas, no ven un reconocimiento a la existencia de Israel como un derecho. Entonces, a partir de ahí ya nacería cualquier intención de gobierno, nacería un poco renca, ¿verdad?, y con las posibilidades de tener un quiebre por no tener las posibilidades de, de negociar con Israel porque la posición beligerante es completamente activa. Eh, señala también que la región, bueno, de la margen occidental, Jordania, territorios históricos de Judea y Samaria, están administrados por la Autoridad Nacional Palestina, estos a su vez están gobernados por el partido Fatah de Mahmoud Abbas, mientras que el Hamas, que es el, el grupo, ¿verdad?, el Movimiento Resistente Islámica, que es este grupo catalogado como terrorista por algunos gobiernos y por algunos, eh, también algunos pensadores, ¿verdad?, o, o algunas personas que hacen análisis internacionales, son los que gobiernan la Franja de Gaza. Los territorios tienen una separación de por lo menos 58 millas entre ambos y la brecha que existe entre ambas facciones es lo suficientemente grande como para no poder llegar a un gobierno de unidad, pero un gobierno que ha intentado negociar tanto Qatar como Egipto, que quizás es el principal involucrado en, en lograr algún tipo de acercamiento entre las facciones, y que no se ha logrado hasta este, hasta este momento, ¿verdad? A pesar de esta situación, eh, los palestinos están intentando llevar de nuevo a su población a las urnas, ¿verdad? Algo que quizás desde el punto de vista de Mahmoud Abbas no es tan determinante, porque para él mantener el control tal y como lo ha tenido en los últimos 15 años, 16 años, en realidad pues le, le mantiene en una en un estatus en el cual ellos son los que, los que mantienen el, el, eh, el control total, ¿verdad?, de lo que es el, el liderazgo y lo que son las decisiones sobre la población palestina. Obviamente esto ha sufrido un desgaste en los últimos años y, y lo que se está buscando es darle algún recambio porque el poder de Abbas se va viendo cada vez minado, ¿verdad? A esto, pues, hay que señalar que eventualmente en unas elecciones legislativas... De, eh, la del, de la autoridad de Palestina verdad, los territorios palestinos existen técnicamente cuatro vertientes o cuatro corrientes internas entre el liderazgo palestino que estarían compitiendo y quizás podríamos ver un quinto actor eh, en este caso externo ¿verdad? quinto actor directo ¿verdad? porque hay actores indirectos que también tienen algún tipo de participación como pueden ser los, los grandes líderes dentro de la región que tienen alguna participación al interno de estas facciones o por ejemplo el caso de Israel verdad que podríamos pensar que es como un quinto actor que podría involucrarse o tener algún, alguna situación ahí eh, eh, importante por lo cual involucrarse dentro de estas cuatro vertientes en el tema que podrían impedir llegar a una situación de unidad palestina en el punto de vista legislativo y ni se diga la posibilidad de hacer una convocatoria presidencial con un desgaste de poder por parte de Abbas tendríamos por acá, eh, al, bueno obviamente a la autoridad nacional palestina actual liderada por el partido Al-Fatah verdad que en estos momentos preparándose para estas eh, rondas legislativas se habla de que existen dos listas no oficiales de Fatah... que podrían estar compitiendo contra la lista original... si bien eh, se habla de una representación proporcional... Eh, en estas nuevas listas podría darle menos votos al liderazgo de Mahmoud Abbas... según también señalaba en el, en el artículo citado por al Monitor por medio de QTAF. Dentro de, este, de estas alternativas que existen, ¿verdad? Además del, del gobierno de Fatah, vamos a tener a Hamas, que creo que es una de las fuerzas políticas opositoras más fuertes que hay, ¿verdad? Recordemos que una de las razones por las que se da este quiebre en el liderazgo palestino tiene que ver absolutamente por la designación de, de coaliciones mayoritarias respaldadas por el Hamas, ¿verdad? Lo cual obviamente recibió un rechazo internacional, principalmente por Israel, Estados Unidos y otros grupos que eh, no reconocieron esta victoria por lo que puede significar en el desgaste de un conflicto que de todas maneras ya ha caído en un impas desde hace varios años, verdad? de hecho hay líderes palestinos y, y gente de opinión del liderazgo palestino que habla que desde la segunda intifada el tema palestino ha perdido mucha fuerza y lo veo perdiendo cada vez más conforme se van dando pues, la, las situaciones alternas en el resto de la región y la participación, obviamente, de otros actores que están teniendo cada vez un poco más de, de primacía, verdad? el caso de Irán, el caso de Qatar, Turquía, el, el tema sirio, el tema yemení, ahora la situación de Libia, los acuerdos de Abraham, etcétera. Esto le, le ha ido restando un poco eh, la situación a los palestinos, los han enviado ¿verdad? a una condición eh, poco favorable que de pocos cambios y a esto por supuesto se suma el desgaste de un liderazgo que cada vez se ve menos este, fuerte pero que por el control que ejerce en todas las fuerzas principales pues mantiene eh, completamente, se, se mantiene arriba a la, a la cabeza a las alternativas de al eh, incluye también la lista, una denominada lista de la libertad, que está encabezada por el ex embajador palestino ante las Naciones Unidas, Nasser al Kidwa y eh, Fatwa Barghouti, quien es esposa del líder palestino encarcelado Marwan Barghouti. pensemos por un momento que eh, el clan de los Barghouti, dentro del punto de vista de la, del liderazgo palestino, es sumamente fuerte, ¿verdad?, y, y competiría directamente contra cualquier liderazgo que se pueda establecer, en este caso, por supuesto, son figuras de peso que aparecen en estos momentos, que son el, el caso ya mencionado de Nacer al, al Kidwa y de Fatwa Barguti, ¿verdad?, quienes van a entrar de lleno a competir con clanes que tienen un arraigo y un arrastre, Bastante importante, ¿verdad? Eh, pensar que nacer al kiwa además de ser ex embajador palestino ante las Naciones Unidas, es sobrino de Yasser Arafat, ¿verdad? Lo que significa eh, para el, el, la opinión pública palestina ser familia o ser cercano al Raiz, ¿verdad? Y, y lo que directamente eh, significó para la historia del liderazgo palestino, quien podría ser denominado de alguna manera o que puede ser denominado en el caso de Yasser Arafat como el padre del palestinismo moderno, ¿verdad? De alguna forma. Luego eh, también está otra fuerza política que destaca en Al-Monitor, ¿verdad? Que se llama la lista del futuro, ¿verdad? Muy, muy similar también a un partido político israelí que eh, se, se llama algo así, ¿verdad? Como hay futuro. Eh, y estos en su, a su vez están encabezados por Samir Masharawi y por Sari Museibe, ambos que podrían ser considerados pues, desconocidos, quizás para el público, pero que dentro del ambiente de la política palestina son muy reconocidos y dentro del tema del, del conflicto entre palestinos e israelíes también son muy reconocidos, en el caso de Samir Masharawi directamente este es el, el líder de la facción de Fatah más importante que está presente en la franja de Gaza. Si bien la mayoría del liderazgo palestino del Fatah fue erradicado técnicamente o expulsado, o expulsado de, de Gaza ¿verdad? Y, y llevado directamente a Cisjordania, todavía quedan facciones y están en muchos casos pues dirigidos por este señor Samir Masharawi, quien este, en, en más de una oportunidad ha hecho demostraciones de fuerza de Fatah dentro del enclave costero. El otro que es Sarin Uzeibe, este es pues conocido también en las esferas tanto académicas como de activistas, eh, eso fue profesor de la Universidad Hebrea de Jerusalén, de filosofía islámica verdad, y, y todo lo que tenga que ver con pensamiento islámico además es un activista por los derechos humanos eh, está involucrado en movimientos de reconciliación entre palestinos e israelíes o entre árabes e israelíes y en algún momento fue eh, premiado eh, durante en el, en el año vamos a ver si sale por acá en el año 2004 según los datos que tengo eh, registrados fue premiado con el Premio Internacional Cataluña, junto al ya fallecido activista y escritor israelí Amos Oz, con este Premio Internacional Cataluña. Ambos, pues, son hombres fuertes. Bueno, en el caso de Said Nuseibe, está muy este, involucrado dentro de los territorios de Cisjordania, verdad mientras que en la región de, de Gaza, pues, está Samir Masharawi, y al tener esta coalición en las, dos, en las dos vertientes, en los dos extremos territoriales, por supuesto viene a competir directamente contra Mahmoud Abbas. A esto hay que sumarle de que tampoco Masherawi ni Nuseibe son eh, del gusto tal vez del, del establishment actual del liderazgo palestino, pues ambos están siendo respaldados por el líder exiliado de Fatah, Mohamed Dahlan, ¿verdad? El cual Hemos hablado en algún momento y al cual también para las elecciones palestinas se generó una ley de que impidiera de que alg algún palestino que estuviera eh, catalogado como traidor o que se encontrara en el exilio por, por eh, diferencias con el liderazgo actual no se pudiera pues, postular para puestos políticos al interno de, de los territorios palestinos. Entonces, al ser respaldados en este caso, tanto... Masharawi eh, como Nuseibe por Mohamed Dahlan, estos directamente pues estarían dándole algún tipo de beneficio económico a través de los países del Golfo donde Dahlan ha tenido tantos contactos y que Dahlan es ha tenido la ficha en algún momento para eh, recibir el respaldo del mundo árabe del Golfo y de otros países para convertirse en el, en el heredero de la presidencia que eventualmente ya sea por temas naturales o por una cuestión de quiebre político pueda eh, sustituir directamente a Mahmoud Abbas. Luego de acá eh, existe un tema pues interesante que plantea el artículo y es que eh, también existe la situación de que eh, al llegar directamente a ejecutarse, unas elecciones de estas, siempre se debe mantener un equilibrio similar, a lo que se ha podido gestar, hasta este momento, en otras palabras, se habla acá, de que, eh, de que se necesita mantener, un liderazgo de Fatah fuerte, en el territorio en el cual, está gobernando en estos momentos, la autoridad nacional palestina, del mando de Mahmoud Abbas, entonces señala, el artículo que tanto el Estado de Israel como la Autoridad Nacional Palestina pueden vivir sin el Hamas en Cisjordania, y eh, se señala nuevamente eh, la opinión de Qutaf, ¿verdad? donde dice no hay garantía de que los líderes de estas listas no lleguen a un acuerdo con el Hamas, y es algo de lo que se busca pues contrarrestar, ¿verdad? entonces se habla acá de que el Hamas ha estado recibiendo eh, ofertas, o, o han estado teniendo reuniones con figuras separatistas del Fatah en el enclave de Gaza y jamás está alentando la creación de una corriente de Fatah compuesta por figuras que sean expulsadas directamente de esta agrupación política en un intento, dice por acá, de debilitar a Mahmoud Abbas y de encontrar un liderazgo alterno a través de las elecciones. En este caso, este señalamiento lo toman... De una consulta que le realizan a Ahmed Abu Amer Quien es un escritor y periodista de los territorios palestinos Quien trabaja o ha trabajado para varios medios de comunicación locales e internacionales También tiene eh, pues contactos con la agencia turca Anadolu Y tiene una maestría de la Universidad Islámica de Gaza Por lo tanto pues es alguien que está involucrado de lleno dentro de la temática y ha notado dentro de la Franja de Gaza cómo este, se está intentando como crear una coalición anti Abbas para poder debilitarlo desde el punto de vista político. Sin embargo, señala también el artículo, a pesar de todos estos desacuerdos y actitudes, los gobiernos de la Autoridad Nacional Palestina e Israel pues comparten la preocupación de que una alianza del Hamas con una de las facciones separatistas del Fatah podría expandir la influencia del Hamas en la franja de Gaza, algo que a todas costas Israel quiere evitar, ¿verdad? Porque el Hamas, el tal y como se encuentra en estos momentos, que negocia tras bastiones con Israel, aún en el tema del, del corona, ¿verdad? El tema de la pandemia, le sirve más, digamos, que un Hamas mucho más empoderado y que una autoridad nacional palestina con menos poder o con un liderazgo que sea dominado o que se convierta en marioneta de los intereses del Hamas y de cualquier actor externo que sea enemigo de Israel. En este caso podríamos hablar en el caso de que reciban eh, influencia directamente del gobierno de Turquía o que reciban todavía mucho más fuerte la posibilidad de que tengan algún tipo de acercamiento con el gobierno de la República Islámica de Irán, que sigue siendo hasta hoy una de las principales preocupaciones para Israel dentro de la región. En, en este caso también se habla de ataques contra estas listas opositoras de Al-Fatah, porque obviamente el, el statu quo es mucho menos nocivo, que hacer un cambio radical y que eventualmente estos se conviertan en marionetas de algún grupo que eh, venga a escalar o que genere una escalada de violencia o de eh, beligerancia en contra de Israel propiamente. Y por supuesto, eh, esto también respondería un poco a las presiones y a las respuestas que está teniendo Israel, ¿verdad? Como quinto actor, que ya lo mencioné, ¿verdad? Había mencionado los cuatro anteriores, que es el gobierno de Mahmoud Abbas y cualquier aliado que sea parte de Mahmoud Abbas, el Hamas, ¿verdad? que es el grupo más fuerte, digamos, de oposición, eh, ya de totalmente opositor al gobierno de Mahmoud Abbas y que puede eventualmente pues, eh, tomar mucho más poder si, si logran ganar en Cisjordania las, las elecciones legislativas y que posteriormente logren pues, eh, gestar algo, desde el punto de vista presidencial, lo cual podría también eventualmente convertirse en un retroceso para el, el poco contacto que hay entre el gobierno de Israel y el gobierno eh, palestino. Por el otro lado tenemos pues el partido o las listas de partidos apoyados por el sobrino de Arafat y también como ya lo mencioné por la esposa de uno del clan Barghouti que es bastante fuerte y por el otro pues este grupo apoyado por Mohamed Daklan, que eventualmente quizás la, la coalición de este grupo apoyado por Mohamed Daklan desde un punto de vista eh, funcional podría ser menos nocivo que la llegada de esta coalición partidaria en donde eh, sucumbe tanto el, el sobrino de Yasser Arafat como la esposa de, de Barguti ¿verdad? Quien, quienes están ahí presentes, ¿verdad? En este caso hay mucho más peligro de que Nasser al Kidwa y Fatwa Barghouti puedan eventualmente tener una participación más pro-Jamás, una alianza y que se conviertan en títeres del Jamás, a que ocurra, digamos, en, en el caso directamente asociado de Samir Masharawi y de Sari Nuseibe, quienes tienen más bien una posición un poco eh, pues, contraria a la posición de Mahmoud Abbas, pero al mismo tiempo... ...más cercano a un diálogo con Israel que eventualmente se pueda gestar. Y por el otro lado, por supuesto, como ya lo mencioné, está el rol que Israel juega... ...y que ha jugado siempre con este tema de las elecciones palestinas. Se han inmiscuido, por supuesto, o han intentado por lo menos que eh, los palestinos... ...entiendan que no cualquier coalición política les beneficie en sus diálogos con ellos... verdad ...y, y la llegada de alguna fuerza política que sea contraria a los intereses de Israel, podría eventualmente pues, hacer un retroceso en un grupo político, en una población que no tiene en estos momentos una ventaja real como para poder darse ciertos lujos de escoger a cualquier tipo de liderazgo. Lo digo con toda la transparencia, al final de cuentas, esto es así, ¿verdad? Cualquier gobierno que llegue debe tener algún tipo de contacto con Israel o del todo pues eh, llegar a algún tipo de retroceso ante las eh, circunstancias actuales que viven los palestinos, que además no tienen tantos apoyos externos reales, esto podría todavía ser mucho más grave eventualmente, por eso es que también se está entre el tema de si se hacen o no las elecciones legislativas y que todavía está mucho más lejos la posibilidad de unas nuevas elecciones presidenciales. En cuanto a Israel, pues los palestinos que están bajo el control de Israel, en este caso podríamos hablar de los palestinos de Jerusalén Oriental, podrían quedar fuera de las elecciones eh, internas palestinas, ¿verdad? porque todavía no, no se ha llegado a una situación este, eh, definitoria con respecto a esta población, estos quedarían fuera eventualmente de las elecciones palestinas, ¿verdad? y eh, agravaría todavía mucho más, esta posibilidad, las tensiones actuales que viven los árabes o los palestinos de Jerusalén Oriental con los judíos de Jerusalén, ¿verdad? que han eh, desempeñado mucha violencia en, los últimos, en las últimas semanas, además que el tema de la pandemia y otros este, eh, aspectos han llevado a un alejamiento de las eh, conversaciones entre autoridades israelíes y autoridades palestinas al respecto por otro lado en algunos casos eh, actores externos que estén involucrados ¿verdad? Y, y mencionando el caso de los Estados Unidos donde el gobierno de Joe Biden que va llegando ya a los primeros 100 días de gobierno y que ya han tomado algunas decisiones algunas un tanto tibias otras un son tanto ambiguas eh, en el tema palestino, pues han tomado la decisión de dejar una posición discreta, no es un tema que en esos momentos les interese tanto, ¿verdad? Ya, ya tomaron decisiones lo suficientemente importantes como para que piensen que el tema palestino les importa lo suficiente, que es el retorno a los apoyos económicos a través de la UNRRA, ...y también algunas reactivaciones eh, de algunos aspectos ahí más pues, políticos... ...en realidad mantienen una posición un poco más este, pues, fría al respecto de esto. Eh, es probable de que eh, el, la, la posición de los Estados Unidos a través de Joe Biden... ...y su vicepresidenta Kamala Harris y también del eventual embajador... ...que haya sido designado para Israel y los contactos con los palestinos no cambien mucho, ¿verdad?, y dejen esto a decisión de los propios palestinos. Al final de cuentas, para ya aterrizar con la columna, la decisión de lo que pueda ocurrir o no en estas elecciones palestinas, pues van a correr de la mano también de lo que el control dentro de lo que funciona y lo que no va a ser tan funcional, al final de cuentas termine por, por cuajarse, ¿verdad?, al final... Creo que acá muchos cambios no van a haber, el control que tiene todavía Mahmoud Abbas y su cúpula de poder van a seguir queriendo mantenerlo de esta forma. Saben que el estatus actual les ayuda a no tener que pensar demasiado en, en tensiones y en que no vaya a, a perder, digamos, el, tanto el control político como económico y, pues, digamos paramilitar que tienen hasta este momento se puedan controlar de, ese, de esta forma sin embargo pues por supuesto que hay peligros en cuanto a eventuales escaladas en el caso de que no se lleguen a concretar las elecciones y que esto más bien pongan en una posición de beligerancia a las agrupaciones eh, islamistas en este caso el Hamas y cualquier grupo aliado que pueda existir finalmente creo que así como se puede hablar de que es Menos nocivo una llegada de un gobierno encabezado o liderado por figuras como Samir Masharawi y Sarid Nuseibe, ¿verdad?, que vienen de la mano de Mohamed Dahlan y, y la venia de los países del Golfo. Por otro lado, no se puede tampoco descuidar la posibilidad de que se dé una inestabilidad con, una, con un sisma fuerte al interno de del, las autoridades palestinas que lleven que tanto figuras como Nasser al kidwa eh, y Marwan Barghut, y, perdón, y Fadwa Barghouti, que a su vez sientan también el apoyo de Marwan Barghouti, el clan de los Barghouti y otros que tienen una posición muy beligerante con respecto a Israel, se conviertan eventualmente en aliados funcionales de los intereses del Hamad, la yihad islámica y otros grupos de resistencia a lo interno de los territorios de Cisjordania, y que esto eventualmente llegue a exacerbar los ánimos a caldearlos todavía mucho más y que se dé una escalada de violencia como en algún momento se dio con la denominada aunque no declarada intifada de los cuchillos y que eventualmente pues esto pueda gestarse en un nuevo levantamiento que lleve muchas más tensiones dentro de la zona jorge
0: Agradecemos estas palabras, estos análisis y aclaraciones sobre el complejo mundo eh, político palestino interno y esperamos contar contigo la, dentro de dos semanas.
1: Esperando como siempre que todos se encuentren muy bien, seguimos en contacto.